0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücheralarm, diesmal aus der Stadtbibliothek der Lutherstadt Eisleben. Heute befinden wir uns in der Thomas-Münzer-Grundschule, die bestens zum Lesen ausgestattet ist. Mit Lesegarten auf dem Dach und einer eigenen Schulbibliothek kann man hier richtig ausgiebig schmökern. Das haben die Kids der dritten und vierten Klassen auch ausgiebig gemacht, denn sie lesen heute Ausschnitte aus dem Buch »Dreckenninjas« von Michael Petrowitz. Aber zuerst stellen wir uns mal vor, wir sind Nick und Dagmar,
1: sowie die Kinder
0: Leni, Charlotte,
2: Henriette, Leni, Elena, Eleni, Marie, Elias,
3: Oskar.
1: Aber bevor wir beginnen, kommt erstmal der Autor zu Wort. Hallo, mein Name
3: ist Michael Petrowitz und ich bin
1: der Autor der Dragon Ninjas. Dragon Ninjas
3: ist eine Kinderbuchreihe für Mädchen und Jungen ab 8, die gern fantastische Abenteuergeschichten lesen und richtig Lust haben auf Action und Humor.
1: In dem Buch geht es um Lian Fleming, der zu seinem zehnten Geburtstag vorgestellt wird. Und was der an seinem zehnten Geburtstag erlebt, lesen wir euch jetzt vor.
2: Als Lian Fleming am Morgen seines zehnten Geburtstags erwachte, sah er eine Spinne mit sieben Beinen. Das kleine Tier hatte sich von der Decke seines Zimmers abgeseilt und hin, nun knapp über seinem Gesicht. Hastig robbte Lian rücklings aus dem Bett. Er hatte das Gefühl, als verfolgte die Spinne mit ihren acht Augen jeder seiner Bewegungen. Schnell warf er sich das Bettlaken wie einen Umhang um die Schultern und setzte ein Fahrradhelm auf. Er schnappte sich einen Kleiderbügel und hielt ihn der Spinne wie ein Degen entgegen. »Untersteh dich, böse Herrscherin der Unzerwelt!« drohte er der Spinne. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Schwertstich ist mein Name und ich kenne kein Erbarm, ich. Lian hielt inne. Aus dem Augenwinkel bemerkte er einen schwarzen Schatten, der sich lauernd dem Bett näherte. Mr. Nox er wagte einen kurzen Blick zur Seite. Ja, es war tatsächlich sein Kater. Die Spinne verharrte noch immer reglos an ihrem Faden. Bemerkte sie denn nicht, dass sie sich in großer Gefahr befand? Nein, Mr. Nox, nicht, schrie Lian und hechtete zwischen den Kater und die Spinne. Mr. Nox mahnte kurz und versuchte sich, an Lian vorbeizuschlängeln. Nichts da. Lian packte den Kater, setzte ihn auf den Boden und wandte sich wieder der Spinne zu. Und jetzt zu dir, Herrscherin der Unterwelt. Schwertstich hat dir das Leben gerettet und wird dich nun aus diesem Land verbannen. Hier ist es nämlich viel zu gefährlich für dich. Lian hielt seine geöffnete Hand unter die Spinne. »Darf ich bitten?« Als hätte die Spinne tatsächlich nur darauf gewartet, seilte sie sich vertrauensvoll auf Lians Hand ab. Lian betrachtete sie genauer. Ihre Haut war mattschwarz und auf ihrem Rücken schimmerte ein sonderbares rotes Muster. Lian ging zum Fenster, öffnete es und setzte die Spinne behutsam auf das Fensterbrett. Flink krabbelte sie auf ihren sieben Beinen hinaus. »Gehabt euch wohl, Herrscherin der Unterwelt!« rief er ihr, theatralisch hinterher. Lian blickte in den Morgenhimmel und atmete tief ein. Die Luft roch angenehm frisch. Er atmete noch einmal tief ein. Nasse Kiesesteine, feuchte Erde, frisches Gras, riecht nach Regen, schoss ihm durch den Kopf. Er suchte den Himmel nach Wolken ab. Aber es waren weit und breit keine zu sehen. Sehr sonderbar, dachte Lian. »Wieso kann ich auf einmal Regen riechen?« und das bei strahlend blauem Himmel. Noch nie zuvor hatte er so starke Düfte wahrgenommen. Bevor er länger darüber nachgrübeln konnte, entdeckte Lian etwas am Horizont. Was war das? Ein Flugzeug? Ein riesiger Vogel? Ein, ein Drache? Nein, das konnte ja nicht sein. Lian blinzelte und rieb sich die Augen. Als er wieder in den Himmel blickte, war nichts mehr zu sehen.
3: Liam ist eigentlich ein ganz normaler Junge, hat aber ein großes Problem. Er kann einfach keine Freunde finden. Denn aus irgendeinem ganz besonderen Grund zieht seine Mutter ständig mit ihm von einer Stadt zur anderen.
0: Warum dieser Liam so oft umziehen musste und wer der mysteriöse einäugige Mann ist, der sie verfolgt, das erfahrt ihr jetzt.
4: Auf dem Rücksitz saß ein Mädchen, das etwa im gleichen Alter war wie Lian. Sie hatte ernste Augen, ihre Haare waren zu einem strengen Zopf gebunden und sie trug einen schwarzen Ninjaanzug. Neben ihr hockte ein pummeliger Junge, der Lian und dessen Mutter mit großen, grasgrünen Augen aufgeregt anstarrte. Lian schrie auf. Was macht ihr hier in unserem Auto? Der Junge zuckte verängstigt zusammen. Bitte nicht so laut, sonst hören die uns flüsterte er. Das Mädchen blieb cool. Hab keine Angst. Wir sind hier, um dir zu helfen, aber wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Der kleine Stinker neben mir heißt Pep und wurde mir für diese Mission zur Seite gestellt. Ihr müsst seinen aufdringlichen Geruch verzeihen. Er kann nichts dafür. Es liegt in seiner Natur. Ich bin Sui. Mr. Nox, der bis jetzt ruhig in Liadens Fußraum gesessen hatte, hüpfte nach hinten und kuschelte sich zwischen die beiden Kinder. Das macht er sonst nie bei Fremden, staunte Lian. Sui lächelte und kraute den Kater. Tut mir leid, dass wir so unangekündigt in dein Leben platzen, sagte sie. Und dann auch noch an deinem Geburtstag. Wieso weiß die ganze Welt, dass ich heute Geburtstag habe? dachte Lian. Gehört ihr etwa zu dem einäugigen Mann, der vorhin bei uns geklingelt hat? fragte er dann laut. Sui schüttelte den Kopf. Natürlich nicht. Das war ein Tiger-Ninja aus Ainori-Mua. Sein Name ist Morok. Er ist einer der Schergen von Ogoncho, dem getigerten Drachen. Wenn dein Kater nicht gewesen wäre, dann hätte Morok dich jetzt bestimmt in seiner Gewalt. Mr. Nox schnurrte genüsslich. »Woher weißt du davon?«, wunderte sich Lian. Sui grinste. »Ich bin ein Dragon-Ninja aus Chipanea«, antwortete sie stolz, als würde das alles erklären. Lians Mutter schien nicht so überrascht zu sein wie ihr Sohn. »Ich dachte mir schon, dass ihr aus Chipanea kommt«, sagte sie. »Was ist Chipanea?«, fragte Lian. »Dein Vater war auf Chipanea«, antwortete seine Mutter. »Es ist ein Internat, ein Ninja-Internat«, ergänzte Sui. Lian staunte. Mein Vater war ein Ninja? Er war nicht irgendein Ninja, betonte Frau Lemming. Er war ein tapferer Dragon Ninja, noch dazu ein Drachenblut. Dragon Ninja, Drachenblut? Ich verstehe nur, Bahnhof, gestand Lian. Ein Drachenblut ist ein Mensch, in dessen Adern das Blut der großen Hüter Drachen fließt.
3: Sui und Pep platzen in sein Leben und wollen ihn mitnehmen auf ein geheimes Ninja-Internat nach Chipanea. So erfährt Lian auch, dass er ein Drachenblut ist, ein Nachfahre der großen Hüterdrachen aus der Ninja-Mythologie. Auf Chipanea trifft Lian den weisen Sensei Sun und lernt von ihm alle magischen Ninja-Tricks, die er benötigt. Denn Lian ist dabei, sich auf das größte Abenteuer seines Lebens zu begeben.
5: Lian stieg aus dem Auto und rannte zu Sui und Pep. Pep stand mitten im strömenden Regen auf der Wiese und hüpfte auf und ab. Dabei ruderte er wild mit den Armen in der Luft herum. Sein Kopf war vor Anstrengung puderrot angelaufen. Er keuchte und bekam kaum noch Luft. Lian betrachtete ihn skeptisch. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für Gymnastik, wandte er sich an Sui. Oder ist das einer seiner Techniken, um sich nicht vor Angst in die Hosen zu machen. Sui blieb ernst. Nein, er will sich verwandeln. Verwandeln? In was denn? Ein aufgescheuchtes Huhn? Nein, in einen Drachen. Lian fiel die Kinnlade herunter. Du würdest mir erzählen, dass Pep ein Drache ist? Na klar, oder glaubst du, ein normaler Mensch kann so stinken wie er?
6: Als Lian erwachte, überflogen sie gerade einen Küstenstreifen mit einer kleinen Hafenstadt. Das Wasser schimmerte im Licht der aufgehenden Sonne. Das ist Barracuda. Von dort bekommen wir unseren Fisch und alles andere, was wir zum Leben auf dem Internat benötigen, erklärte Sui. Dann deutete sie auf ein riesiges Waldgebiet. Und da hinten ist Chipanea. Ich sehe nur Bäume wundert sich Lian und streckt sich. Sui lächelt. Aus gutem Grund. Wir dragon Ninjas sind Meister der Tarnung. Unser Internat ist gut versteckt. Und wer nicht davon weiß, wird es niemals entdecken. Lian staunte. Und was ist das da für ein Vulkan? fragte er und deutete auf einen hohen, rauchenden Berg in der Ferne. Er hatte drei Gipfel. Das ist kein Vulkan. Das ist der Dreizack. Einer der höchsten Berge hier. Der Rauch, den du siehst, stammt von einer Schmiede, die am Fuß des Dreizacks liegt. Von dort bekommen wir unsere Waffen. Lian war beeindruckt. Sui fuhr fort. Und dieser dunkle Berg dort hinten am Horizont, das ist ein Norimur. Die Heimat Ogonschos ändert sich Lian. Ein unbehagliches Gefühl überkam ihm bei dem Gedanken. Manchmal muss man dem Bösen ganz nah sein, um es zu besiegen. Bei uns wirst du alles lernen, was du dazu benötigst. Tarnen und Spionieren, Schwertkampf, Pyrotechnik und Bogenschießen. Kurz, du lernst die Geheimnisse des Ninjufu. Ninjufu? fragt Lian. Die Kampfkunst der Dragon Ninjas erklärt Sui stolz. Und jetzt halt dich gut fest, es könnte ungemütlich werden. Sui klopft Pep auf die Schuppen und gab ihm damit das Zeichen zur Landung. Das Ninja-Internat war ringsum von einer hohen grauen Mauer aus buchtigen Steinblöcken umgeben, die nur durch ein mächtiges feuerrotes Haupttor unterbrochen wurde. Auf der wellenförmigen Mauerkrone schlängelt sich... Ein steinerner Drache, einmal um das gesamte Internat. Er hatte zwei Köpfe, die auf dem linken und auf dem rechten Pfeiler des Eingangstors thronten. Sie begrüßten jeden Ankömmling mit ernstem, furchterregendem Blick.
1: Großmeister Sensei San erklärt Lian, dass ihm eine große, schwierige Aufgabe bevorsteht. Es liegt an ihm, die magischen Waffen, die Bushukai, in Sicherheit zu bringen. Dazu benötigt er viel Mut, denn die Bushukai werden von den Hüterdrachen bewacht. Aber um das zu schaffen, muss er noch viele Dinge lernen.
7: Die Aussicht auf ein richtiges Schwerttraining ließ die Vorfreude in Lian steigen. Seit die Tiger-Ninjas versucht hatten, ihn zu entführen, wollte er alles lernen, womit er sich verteidigen konnte. Und Schwertkampf stand dabei auf seiner Wunschliste ganz oben. Auf dem Übungsplatz standen zwei riesige metallbeschlagene Holzkisten. Einige der älteren Schüler nahmen sich Schwerter aus einer der Kisten. Also griff sich Lian ebenfalls eine. Es war aus poliertem Metall und glänzte im Sonnenlicht. Die Klinge war leicht gebogen. Vorsichtig schwang er es ein paar Mal durch die Luft. Lian streite bis über beide Ohren. Es fühlte sich gut an, ein Dragoninja zu werden. Finger weg. maßregelte ihn ein stämmiger Mann mit dunklem Hautton. Er trug einen Stoppelhaarschnitt und hatte eine finstere Miene aufgesetzt. Das musste Shido Rodriguez sein, der Lehrer für Kampfkunst und Waffenkunde. Die Katana sind nur den älteren Schülern vorbehalten. Ihr Grünschnebel kämpft mit den Bocken, den Holzschwertern, bevor Lian sein Metallschwert missmutig wieder zurück in die Kiste legen konnte, tauchte Hiro neben ihm auf und nahm es ihm ab. Vielen Dank, die Holzschwerter sind da drüben. Ist sicherer für dich, wenn du dich erstmal mit so einem Zahnstocher verprügeln lässt. Hiro und seine Kumpels lachten. Während die älteren Schüler ihre glänzenden Kantana elegant durch die Luft saugen ließen, bekamen Lian und die anderen aus den unteren Klassen globige Holzschwerte auskennig. Bocken, wiederholte Lian Nasenrümpfen. Er umfasste das Schwert mit einer Hand und schwang es hin und her. Das Schwert ist nicht zum Hacken da, ermahnte Shidosy Rodriguez seine Schüler. Ihr seid doch keine Holzfäller! Ein Schwertkämpfer sticht und schneidet mit seiner Waffe.
0: Nach einem anstrengenden Tag ist Liam erst einmal kaputt und kann nicht einschlafen. Er steht auf, geht ans Fenster und sieht, wie jemand versucht, in den Katanao-Turm einzudringen. Glücklicherweise stellt sich am anderen Tag heraus, dass das Schloss kaputt ist, aber nichts gestohlen wurde. Noch am selben Tag stellt sich Liam mit dem Unterricht so schlecht an, dass er an sich selbst zweifelt. Er hätte heulen können. Doch schon bald fasst Lian neuen Mut. »Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals ein richtiger Dreckenninier werde«, seufzte er stattdessen. »Vielleicht passe ich überhaupt nicht hierher.« Pep winkte ab. »Ach was, du bist ein Drachenblut. Du gehörst einfach nach Chipinea. Liam war nicht überzeugt. Er stand wieder vom Bett auf und lief unruhig im Zimmer hin und her. »Ich weiß nicht. Die anderen sind alle viel besser als ich. Ich stelle mich an wie der Größte Trottel.« Pep sah ihn an. »Ist wohl nicht so gut gelaufen, das Training. Aber mach dir nichts draus.« »Ich bin noch kein richtiger Trecken, Aber du wirst auf jeden Fall einer werden. Du bekommst garantiert bald deinen Gürtel.« und wenn du erst die Buschukai zurückgeholt hast, wirst du der größte und berühmteste Dreckenninja sein, den Chibinea je gesehen hat, sagte Pep und strahlte voller Vorfreude. Lian starrte nachdenklich an die Zimmerdecke. Natürlich, das war die Lösung. Ich werde das magische Schwert Katanao besorgen, Pep, sagte er entschlossen. Und zwar
1: sofort. <lacht> Zuerst müssen wir den Katana-O-Turm einbrechen, erklärt Sui. Nur in der geheimen Bibliothek finden wir heraus, wo sich Tetsurio aufhält.
2: Die anderen Schüler auf Chimpanya lagen in ihren Betten und schliefen. Lian, Pep und Sui hatten sich schlafen gestellt und den Kontrollgang der Nachtwache abgewartet. Kaum war der ältere Schüler weitergezogen, schlichen die drei durch die Gänge von Chimpanya bis zum Katana-O-Turm. Seid ihr sicher, dass wir es wirklich tun sollen? Fragt Pep. Jetzt, wo es ernst wurde, klang er nicht mehr so begeistert wie zuvor. Den Turm
0: darf doch niemand betreten. Wir werden schlimm bestraft, wenn man uns erwischt. Na, ob das gut geht? Und was dann noch passiert ist? Ich bin gespannt. Hören wir mal weiter zu. Tage später findet Lian ein Zettel unter dem Kopfkissen auf dem steht, Treffen am Brunnen vor dem Abendessen. Absolute Geheimhaltung, nicht mal Pep darf Bescheid wissen. Habe wichtige Info, Sui.
8: Kurz vor dem Abendessen verließ Lian unter einem Vorwand die Drachenbode und machte sich auf dem Weg zum Brunnen. Die Sonne ging gerade unter. Sui wartete bereits auf ihn. Sie hatte sich über den Brunnen gebeugt und war maskiert. Doch ihr Zopf schaute wieder mal hinten unter der Tuchmaske heraus. Was ist denn so wichtig, Sui? fragte Lian und tippte ihr auf die Schulter. Plötzlich wirbelte die Gestalt herum und packte Lian mit festem Griff. Sui rief Lian, was? Es ging alles so schnell, dass Lian sich nicht wehren konnte. Die maskierte Gestalt hob ihn hoch und stieß ihn in den Brunnen. Lian klammerte sich an den Eimer der im Brunnen hing. Doch sein Angreifer löste die Seilwinde und Lia raste in die Tiefe. Planschend landete er im Wasser. Kurz darauf fiel auch das Ende des Seils neben ihnen ins Kühle nass. Sui rief Lian, Hilfe, lass mich nicht hier unten. Er versuchte, an der Brunnenwand hinaufzuklettern, aber an den glitschigen Moos und den glatten Stein rutschte er immer wieder ab. Warum hatte Sui das nur getan? Wollte sie Katanao auf eigene Faust finden? War ihre Freundschaft nur ein Vorwand gewesen? Angst stieg ihn auf, doch er versuchte, sie zurückzudrängen. Als sein Blick auf den Eimer und das Seil fiel, hatte er eine Idee. Mit dem Bügel des Eimers konnte er sich einen Wurfanker bauen. Lian schaute nach oben. Bis zum Brunnenrand würde er den Anker niemals werfen können. Aber auf halber Höhe entdeckte er eine kleine Einbuchtung in der Mauer. Wenn er schaffte, den Anker dort zu platzieren,
9: könnte er mit einem weiteren Wurf vielleicht den Brunnenrand erreichen. Mit wenigen Handgriffen hatte sich Lian einen Wurfanker gebaut. Er benötigt einige Versuche, aber bald hatte er den Anker zielsicher in der Einbuchtung platziert. Dieses Mal werde ich genau prüfen, ob er wirklich fest sitzt, dachte Lien und zog mehrere Male kräftig an dem Seil. Der Anker gab nicht nach. Flink kletterte Lien an der glatten Brunnenwand empor. Kaum hatte er die Einbuchtung erreicht, stellte er fest, dass sie größer war als er. Es war nicht einfach eine Einbuchtung. Es war ein richtiger Tunnel. Kurzerhand änderte Lien seinen Plan und robbte vorsichtig in den Tunnel hinein. Der Gang schien gar kein Ende zu nehmen. Sollte er doch lieber wieder umkehren und den restlichen Weg nach oben klettern? Aber die Neugier hatte ihn gepackt.
1: Hat Liam es geschafft, aus dem Tunnel herauszurobben? Und was erwartet ihn danach? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann kommt doch zu uns in die Bibliothek und leiht euch das Buch aus. Dragon Ninjas ist nicht nur eine spannende und witzige
3: Abenteuergeschichte, sondern erzählt auch von drei Freunden, die Mut und Selbstvertrauen gewinnen und erkennen, dass die stärkste Waffe auf der ganzen Welt ein gutes Herz ist. Und alles in allem erzählen die Dragon Ninjas, was für großartige Dinge wahre Freundschaft bewirken kann. Aktuell sind drei Bände der Dragon Ninjas erschienen. Der erste Band, der Drache der Berge, in welchem der Wettlauf um die magischen Ninjawaffen beginnt. Der zweite Band, der Drache des Feuers, in welchem die Dragon Ninjas auf eine gefährliche Vulkaninsel reisen und gegen Long Lung, den Feuerdrachen, kämpfen müssen. Im dritten Band, Der Drache des Himmels, geht es dann hoch hinaus. Im eisigen Himmelsgebirge stellen sich Lian Sui und Pep dem Himmelsdrachen Dadruck entgegen.
1: Es gibt noch zwei weitere Bände und der sechste ist noch in Arbeit, soll aber dieses Jahr im September erscheinen. Also gibt es ordentlich was zu lesen, wenn euch die Dragon Ninjas gefallen haben. In diesem Sinne, danke an Herrn Petrowitz für seine tolle Arbeit an den Dragon Ninjas und bis bald zu einer weiteren Folge von Bücherabern.